0: Goed, uh, dames en heren, welkom bij de vierde aflevering van de Sports podcast En we gaan vandaag uh, spelpatronen doorbreken en we gaan spelen met het werkveld. Uh, ik zit hier uh, niet alleen, want ik zit nog steeds samen met... Ja, ik ben er nog. Ik ben Thijs. Maar we hebben ook uh, voor het eerst in onze podcast hebben we twee uh, gasten uh, bij ons. Uh, uit Amsterdam hebben we Klaas Bomaars, die zichzelf nog even zal voorstellen... Uh, en volgens mij ook uit Eindhoven zelf, zeg maar, uh, hebben we Jacqui van Houtert. Klaas, stel je eens even voor, uh, voor onze luisteraars.
1: Ja, nou, ik ben uh, Klaas Bomars en uh, werk voor de Adel Amsterdam. Uh, dat doe ik inmiddels zo'n een tien jaar. Uh, met name spellessen ook gegeven, de afgelopen jaren. En uh, wij hebben ook een curriculumwijziging gehad, waardoor we niet meer in domeinen les geven. Maar nog steeds wel de spelgerichte lessen vooral, die ik geef. Oké, okay, cool. Hey, en uh, Jacqui?
2: Ja, ik ben uh, Shaggy van Houtert en ik ben in 2017 afgestudeerd hier op ALO uh, Eindhoven. Dus zelf ondergedompeld uh, in, uh, in teaching games of in ieder geval de spelgecentreerde benaderingswijze. En nu werk ik vier jaar op uh, het Lorenz-Kazemier Lyceum. En dan zie je dat het werkveld uh, niet altijd zo denkt zoals je opgeleid wordt op de ALO. En uh, daarom zit ik hier ook denk ik vandaag om eens uh, te vertellen hoe het er het echt uh, aan toe kan gaan of gaat.
0: Nou ja, we hebben jullie uitgenodigd omdat we, omdat we met elkaar willen sparren naar wat voor visies er allemaal zijn in het onderwijs. Uh, visies aan de andere kant van de rivieren, zoals wij het uh, soms zeggen. Maar ook uh, visies uh, in het werkveld. Uh, om gewoon van elkaar daarin uh, in te leren en om te kijken uh, wat we daarin uh, van elkaar uh, kunnen betekenen. Um, Klaas, nou uh, werk je best al een tijdje volgens mij uh, in, uh, in Amsterdam. Als je nou eens even kijkt naar, naar de ontwikkeling van spelonderwijs. In de afgelopen jaren dat jij daar hebt, hebt gestaan. Hoe is dat uh, verlopen?
1: Um, ja, Ik ben daar inderdaad uh, tien jaar geleden gaan werken. En ik was zelf ook opgeleid op de ALO Amsterdam. Had daar ook op een bepaalde manier spelonderwijs gekregen. Uh, dat was onderwijs wat een beetje in het midden zat. Tussen uh, wat meer oefengericht spelonderwijs en spelgericht onderwijs. En toen ik uh, als docent spel ging werken. Toen was het natuurlijk complete sectiespel op één persona uh, veranderd. Uh, de boeken waren veranderd. Later is daar ook het boek uh, wat jullie met de sectiespel van Fontes hebben geschreven toegevoegd. En ik, ik moest mezelf helemaal herontdekken ook als docent in spel. Uh, ja, het hele paradigma was verschoven. Het was uh, voor mij als docent in het jaren ook heel erg kijken naar nou, wat wil ik ze leren. Dat was vaak heel techniek georiënteerd. Welke vormpjes ga ik doen? En aan het einde van de les werd er dan ook nog gespeeld... om te kijken of ze het konden toepassen in een spel. Wat vaak niet zo was. <lacht> en uh, toen ik uh, op de ADO ging werken... toen uh, merkte ik dat we veel meer vanuit uh, uh, spelgedachten... spel-tactisch redeneren nadachten over spel. Minder oefentijd, meer speeltijd. Uh, dat was de eerste 1 twee jaren voor mezelf weer even een herontdekkingstocht. Daarna kom je in de fase dat je studenten daarin uh, mee gaat nemen... En de laatste fase waar je dan tegen aanloopt is dat je ook stages gaat bezoeken in het werkveld. En dat je daar een verschil ziet tussen wat je op de ALE doet en wat je op het werkveld vaak nog ziet. Dus die switch heb ik op ale niveau wel uh, zien gebeuren.
0: Ja, grote... En hoe was dat dan voor je om uh, op een bepaalde manier opgeleid te zijn, maar dan op een, noem het even, andere manier uh, les te moeten gaan geven? Hoe, hoe, wat, wat deed dat met jou als docent dan?
1: Nou, in het begin voel je je wel even uh, onbekwaam, omdat wat jij denkt dat goed is, uh, op een andere manier is uitgewerkt. Dus dat, is, dat was voor mijzelf ook als beginnend docent op de ALO wel even van, uh, oh, oei, kan ik het wel op deze manier? En dat is een fase waar je even doorheen moet. Ik kan me voorstellen dat heel veel docenten in het werkveld, als die nu met hun studenten praten over spel, ook denken, oei, dit is niet hoe ik naar kijk. Ja. Nou ja, dan heb je twee opties. Um, of je blijft vasthouden aan wat je denkt dat goed is. Nou, dat was in mijn geval geen optie, want je komt als nieuweling in een sectie en je gaat daarin mee. Dat is ja. denk ik ook wat veel studenten ervaren. Um, of je gaat die even goed inlezen, uh, luisteren, uh, de, de voordelen zien, ervaren. Uh, dat is wat bij mij ook gebeurde. En dat en gaan omarmen en er beter in worden. Ja. En uh, op die manier ook zelf proberen mee te helpen aan die verandering.
0: Ja. Hey, en, en Jackie, jij bent, ik noem het even, vers afgestudeerd, hè? Ja. 2017. Dan uh, nou heb je ook uh, uh, in de laatste jaren van je, van je opleiding natuurlijk stages gelopen. Um, en voor jou geldt eigenlijk een beetje misschien hetzelfde als dat voor Klaas geldt, alleen andersom. Dus je komt vanuit een, een spelgerichte benadering dat je opgeleid bent uh, en, je, en je moet stage lopen en komt te werken in een, in een vakgroep waarbij er een andere benadering van spelonderwijs is. Hoe loop jij uh, daartegen aan of wat heeft dat met jou gedaan?
2: Ja, ik vond het net wel mooi het woordje onbekwaam dat het viel. En niet uh, in extremis, maar zo voelt het wel een beetje. Je komt van de opleiding af en je denkt... Hè, volleybal, een heel moeilijk spel. Ik ga beginnen met vangen en gooien in de brugklas. Alleen dan krijg je de leerlijn onder je neus geschoven. En daar staat na jaar 1 moeten ze 2 uh, tegen 2 kunnen volleyballen. En moeten ze de boven- en onderhandse techniek behandeld hebben. En het liefste ook nog uh, onderhands kunnen serveren. Mm
0: -hmm.
2: Nou weet je wel dat je... He, dat je daar een beetje mee kan spelen. Zo'n leerlijn ligt niet zo vast als hij misschien bij een wiskunde of een ander vak ligt. Alleen dan ben je wel je les aan het voorbereiden. Dan denk je, ja, als ik dit allemaal moet gaan doen... plus ik wil mijn eigen sausje eroverheen gooien... omdat ik op deze manier ben opgeleid, spelgecentreerd... dan kom je wel eens in de problemen. En ik denk dat daar voor een net afgestudeerde student ook um, onrust ontstaat. En als je daar een jaar lang mee aan het werk gaat... dat je dan ook um, automatisch met je sectie in het gesprek komt van... Hey, ik moet nu allemaal dingen doen, ik haal het niet. Want de manier waarop ik het zou willen doen, dan kom ik helemaal nooit toe misschien aan 6 tegen 6 volleybal. In, zelfs in zes VWO niet. Um, dus ook inderdaad de oude manier van werken ligt vaak zit vaak vastgeroest in een vakwerkplan of in leerlijnen. En die, die blijven heel lang zo liggen. En een nieuwe student of een afgestudeerde student, die moet het daarmee doen. Alleen die is dus anders, ja, heel anders opgeleid. Dus daar, daar wringt het dan zeker.
3: Ja. En um, hoe lang duurde dat eigenlijk voordat jij tot het omslagpunt kwam? Ja, dat je zelf bij jezelf dacht van... ja, goh, ik heb dit geleerd, ik ervaar dit. Maar um, ja, ik denk toch dat het anders kan. Hoe lang heeft dat voor jou geduurd? Nou, je hebt zelfs nu denk
2: ik nog wel eens momenten... dat je um, naar een bepaald niveau wil wat niet uh, realistisch is. He, want je wordt... Um, ja, volleybal is een mooi, of nee, softball is eigenlijk een mooier voorbeeld. In de leerlijn staat gewoon na jaar 1, of stond, want we hebben inmiddels aangepast, komen we straks misschien wel op. Daar stond gewoon letterlijk uh, ja, 9 tegen 9, 90 graden veld uh, uh, softballen. Nou, toen heb ik dat voor mezelf verplaatst van oké, okay, misschien dan uh, in jaar 3, hè, dat ik dan op mijn eigen manier inbreng uh, spelenderwijs veel, veel contactmomenten of uh, balcontactmomenten. En toen kwam ik achter, ja, in VWO 3 lukt dat eigenlijk ook nog niet. En nu begin ik er steeds meer naartoe te gaan naar het gevoel van... misschien lukt dat in 6 VWO nog wel niet... met kinderen die nooit eigenlijk softballen. Dus dat proces is eigenlijk nog steeds gaande. En ik heb ook een stagiaire. En dat gaat niet per se over spel. Maar het alles willen doen, dat gevoel. Hè, in je les, je wil en een leuke les... maar je wil ze ook echt iets leren. En je wil ze, hè, 80, hè, de doelstellingen van je LVF... 80% moet dit eh, kunstje kunnen. Als je dat allemaal wil doen... zorgt dat voor heel veel onrust en uiteindelijk minder leerwinst. Mm -hmm. Dus ik denk... Um, dat je, heb ik misschien niet echt antwoord geven op jouw vraag... maar dat daar wel het probleem uh, nog steeds misschien een beetje zit... maar ook zit dat je het te goed wil doen. Of alles wil doen. En dat is ook spelgecentreerd Kijk naar het kind. En alles kan gewoon niet. Nee. Want laat het dat, gewoon niet worden. Dat is
0: helemaal mooi. Onze visie gaat vanuit, vanuit het kind en niet vanuit de sport. En dat kan best wel eens zo zijn als je echt een, een, een groep uh, brugklassen hebt... die echt heel goed zijn... Dat je al verder komt dan met een, een groep wat jij net zegt, zes VO, die helemaal niet zo goed zijn. Zolang ze maar op hun mogelijkheden uh, presteren. Dat zou wel tof zijn.
2: Het is, het is wat, je, wat wij ook doen. Hè. Kijk, voetbal zal ik nooit 11 tegen elf gaan spelen. Ik kom zelf uit de, uit de voetballerij. Of tenminste, ik heb zelf altijd gevoetbald. Dus 11 tegen 11 mijn leerlingen die gaan dat niet kunnen. Daar ben ik van overtuigd. Maar softball... Ik kom niet uit het weer, Dus jouw enige referentiekader is dan eigenlijk wat je op tv ziet. Mm -hmm. he, die papa die langs de lijn staat en een, een, een voetbalteamje coacht, coacht... heeft alleen maar uh, ja, gisteren naar de Champions League wedstrijd... presentie met Bayern München gekeken. Ja, zo moet het. Dus zo moet ik het ze leren. Dus ik denk ook een beetje onbekend maakt... nou ja, Dat klopt niet helemaal, maar als je het referentiekader mist... dan zoek je houvast. En dat vormt vaak in dingen als shot. Zwaanenhalsje, zakken door je benen en schieten.
3: Ja, je gaat je richten op wat je weet. Wat je, dus dat, weet,
2: wat en, je weet en ja. wat je aan uh, informatie kan vergaren. en Ga maar op internet zoeken. Ja, spelgecentreerde banaanswijzen is in die zin zo vrij geformuleerd... dat het niet uh, per se grijpbaar is. En een hele technische oefening, een technische aanwijzing is dat wel.
0: Ja, dat is controleerbaar. En ja. uiteindelijk valt, het, uh, valt of staat dit het met, het, uh, met het woordje visie... Uh, en je visie vormt, uh, of wordt gevormd door je ervaring. Je ervaring als leerling, je ervaring als student. Uh, ik denk als ik gestudeerd had op ALO Amsterdam van Klaas, dat ik hier een andere uh, dingen had gezegd dan dat ik uh, gestudeerd heb in, uh, in Tilburg. Want destijds was het nog Tilburg. Um, en Klaas, als je nou kijkt naar die studenten die jij de studenten uh, die jij tien jaar geleden had, zeg maar. Uh, uh, en uh, die afstudeerden. En een student die nu afstudeert. Wat is, wat is dan nou, jouw idee met betrekking tot het geven van spelonderwijs, dan uh, een, een shift die ze misschien wel of niet hebben gemaakt in Amsterdam.
1: Ja, ik denk, en dat zit ook wel in het voorbeeld uh, wat Jacky net geeft. Uh, het is denk ik heel erg belangrijk dat als je met elkaar het hebt over spel... of als je bezig bent met het ontwerpen van spel... dat je je dan realiseert in welke volgorde je dat doet... en vanuit welk referentiepunt. En als ik kijk naar tien jaar geleden... Dan uh, werden wij erg opgeleid vanuit de praktijkdomeinen, dus het domeinspel. Mm -hmm. Dat was weer opgedeeld in sporten, zo stonden die ook in het rooster. En per sport zette je dan op een rijtje wat je wilde dat de leerlingen konden. Bijvoorbeeld twee tegen twee volleybal met gebruik van een goede onderhands en bovenhandse techniek. En die ordening die zorgde er ook voor dat je in je lesgeven en in je beoordelen en in de uitwerking van je lessen, dat je, dat je, dat je vanuit daar je, je lessen ging bouwen, waardoor het dus heel erg techniekgerichte lessen werden. En wat wij uh, uh, nu tien jaar later doen, is dat we niet meer kijken vanuit praktijkdomeinen uh, of vanuit sporten, maar vanuit uh, leerlijnen of de grondvormen van bewegen. Dat we als het om de wat meer spelgerichte leerdoelen gaat, kijken vanuit tactisch leren spelen. Mm -hmm. Dat je van daaruit dus ook de doelen formuleert. Nou, in het uh, uh, boekspel aan zich staan daar bijvoorbeeld mooie voorbeeldenrubrixen voor die redelijk algemeen zijn geformuleerd. En van daaruit kun je die ook weer specifieker maken voor jouw leerdoelen. Mm -hmm. Um, en als dat het referentiepunt is, uh, die voorkennis, uh, die rubrieken en dan je lessen gaan ontwerpen, ja, dan kom je tot totaal andere lessen. Maar het is denk ik heel erg belangrijk als iemand die tien jaar geleden is afgestudeerd... zoals ik, of langer, of de student die nu vers van de academie komt... dat je eerst met elkaar goed dat gesprek hebt over... vanuit welke doelstellingen redeneren wij nu. Um, want als je die stap overslaat en je gaat het meteen hebben over cijfers geven... of over lessen invullen... Ja, dan raak je in een modus waarin je elkaar heel erg gaat overtuigen van wat de waarheid van jouw opleiding is geweest. Nou, ik heb zelf dus ervaren dat die opleiding in een paar jaar tijd compleet om kan slaan. Van oefenleertheorie leertheorie naar speelleertheorie. Mm. Ja, en als je dan niet eerst investeert in elkaar begrijpen vanuit welk referentiepunt praten wij nu. Ja, dan kun je een jaar lang uh, elkaar niet begrijpen. Ja. Um, Terwijl je misschien, als je even doorpraat, op welk doelniveau elkaar wel gaat begrijpen en ook van elkaar kan leren.
0: Ja, en, en uh, we hebben het ook wel eens eerder in een andere podcast gezegd, er is geen goed of fout in deze. Uh, dat heeft te maken met visie, zoals je opgeleid bent, de ervaring die je hebt gedaan, op welke opleiding je hebt gezeten. Um, maar uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat we, dat we onze leerlingen gelukkig willen maken en betere spelers willen maken en gelukkigere spelers willen maken... En dat kan op verschillende manieren. En de, de manier die, uh, die wij met de spelsectie in Eindhoven hebben ontwikkeld en vertaald hebben in het boek Spel in Zicht, is de manier waar wij achter staan, want die, gaan, uh, die wordt bekeken vanuit het, uh, vanuit het kind. Um, wat me wel triggerde en wat je net vertelde, is, uh, uh, is iemand is net afgestudeerd en komt dan ineens uh, ergens te werken. Um, Jackie, bij jou is dat het geval geweest, of is het het geval, zeg maar, je, je bent in 2017 afgestudeerd en je komt... Uh, ...in een vakgroep te werken waarbij mensen lang geleden afgeleerd zijn. Hoe gaat zo'n proces? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
2: Je bedoelt als je begint met werken um, en dan...
0: Ja, dus je begint met werken en je hebt een bepaald, je hebt een bepaald beeld... Van, ...van hoe je denkt dat, uh, dat in dit geval spelonderwijs gegeven moet worden... Um, ...maar je merkt dat dat beeld bij, uh, bij collega's wat anders is...
2: Ja, je, je komt zelf binnen met het idee van, ja, ik weet hoe het moet. Hè. Ja. Het net van de opleiding, ja. Ik, ik heb uh, alles ligt nog vers in het geheugen. En dan wat ik net toen, toen straks al zei, de eerste botsing, die krijg je met jezelf of, of met een collega op het moment dat je die leerlijnen niet stroken met hoe jij het wil gaan doen. Mm -hmm. Dus je gaat niet aan de doelen komen, toekomen die je als collega's eigenlijk, waar, waar, ja, waaraan je je conformeert op het moment dat je daar gaat werken. Um, wij hebben hem, dan praat ik puur over onze situatie, iets breder getrokken. En dat ging meer over het beoordelen dat ik daar uh, als eerste over ben begonnen. dat Ik vond dat daar geen uh, ja, alignment in, in zat eigenlijk. Um, alleen dan kom je dus, als je, als, als je dat als uitgangspunt, en dan denk je, ga je, het, je gaat het over beoordelen hebben, dan merk je al heel snel dat het ook op lesniveau, uh, dat je het heel anders ja, misschien het hele vak wel heel anders interpreteert. En ja, ik, ik weet niet of dat wij al uit dat proces zijn... of dat wij nog midden in dat proces zitten. We maken wel grote stappen. Um, en je ziet dat je op zoek gaat naar um, mensen die het, hetzelfde doen als jij. En daardoor is het misschien zelfs nog lastiger... om iemand die iets heel anders doet, om die te begrijpen. Ja. En dat, ja, dat levert stevige discussies op. Dat levert ook wel moeilijke... Uh, gesprekken op. Um, en het antwoord daarop heb ik nog niet. Hoe nee. je daaruit komt.
0: Ja, het mooie is wat Klaas volgens mij ook net zegt. Hè, is is met, met elkaar in, uh, in gesprek blijven. Uh, en open blijven staan voor, um, uh, voor visies van een ander. En niet overtuigd zijn voor je eigen. en, en uh, Ik kan me voorstellen dat als je wat je zegt... je hebt eerst een confrontatie met jezelf... En dan ben je daar enigszins, enigszins uit. En dan is het een, ineens een confrontatie met de ander. Maar dat moet het eigenlijk helemaal niet zijn. Het moet juist samen ergens naartoe komen zijn. Hé hey, Matthijs, um, nou weet ik dat jij op het uh, Koning Willem 1 College in Den Bosch uh, heel lang hebt gewerkt. Uh, en uh, de mbo's, opleiding, waar je ook hetzelfde hebt meegemaakt. Vertel eens even hoe dat proces uh, uh, voor jou is gegaan. Ja, dat,
3: uh, ik herken wel heel uh, wat, wat Jackie zegt. Uh, het is al een hele tijd geleden, maar... Um... We hebben inderdaad toen de tijd ook gekeken naar hoe kunnen wij ons spelonderwijs nou op een andere manier aanbieden. MBO context is toch meer vooropgeleide naar trainer-coach. Dat betekent dat we dus studenten hebben die in het werkveld aan de slag gaan op hun vereniging. In aanraking komen met verschillende doelgroepen, maar ook met verschillende visies. Dus we hebben studenten gehad die bij een hockeyclub aan de slag gingen. Of studenten gehad die met een voetbalclub aan de slag gingen. Of een basketbalclub. En ja, daar hanteren ze toch ook alweer een andere benaderingswijze. Dus waren we heel erg op zoek gegaan naar hoe kunnen we nou daarin ons onderwijs vorm aan geven. En uh, we kwamen heel snel in het begin tot het uh, betekenisgebieden, misschien nog wel een uh, bekend, uh, bekend fenomeen. En eigenlijk sluiten we daar die betekenisgebieden ook best wel weer prima aan op de spelfamilies uh, vanuit spel in zicht. En wat, uh, wat was dan een
0: betekenisgebied? Leg, leg eens uit aan mij? Uh,
3: nou, mikken kan een betekenisgebied zijn. Uh -huh. uh, maar in dit geval, mikken valt dan vaak weer onder uh, als meer een speluitdaging binnen de verschillende... Uh, uh, spelfamilies. Uh, maar dat kan als betekenisgebied zijn. Dus dan ben je bijvoorbeeld bezig met alleen maar vormen van mikken, mixspelletjes. Mix, mix dan denk aan, uh, aan trefbal, denk aan uh, jagebalvormen en dergelijke, uh, bowling, dat soort zaken. Um, maar die kun je natuurlijk wel weer onderbrengen onder een spelfamilie. Dus voor ons was het eigenlijk wel heel snel uh, makkelijk de keuze te maken om juist die spelfamilies te gaan aanhouden en het onderwijs zodanig in te richten dat uh, we meer gingen werken vanuit thema doelspelen, meer gingen werken vanuit thema inblijf, uitmaak spelen uh, enzovoort. Um, alleen merkte ik wel, ten opzichte van uh, uh, andere collega's die misschien vanuit een wat meer technisch gecentreerde uh, benaderingswijze aan de slag gingen, er toch wel wat frictie ontstaan. Want ja, toch kreeg je wel vaak het gevoel dat we meer spelletje aan het spelen waren. Dan dat we daadwerkelijk echt bezig waren met speluitdagingen. En ja, daar ligt dan een uitdaging om samen daarin een soort van consensus te bereiken. Van oké, okay, uh, wat vinden we belangrijk? Welke visie, welke kant willen we op? Maar met name ook is het heel belangrijk met het mbo, en natuurlijk het hbo ook, om te kijken naar de beroepscontext waar uiteindelijk de student in terechtkomt. En dat is natuurlijk wel weer een ander verschil ten opzichte van het onderwijs of het uh, onderwijs
0: Ja, want onderwijs uh, op Lawrence Laurens praten jullie over beweegidentiteit.
2: Ja, daar hebben uh, we uiteindelijk... We zijn echt op zoek gegaan naar, naar uh, een nieuwe manier van beoordelen. Um, en dat begon met eigenlijk, wat willen wij nou? Wat is onze visie? We hebben HAVO-VWO-leerlingen. Um, en wij kwamen erachter dat wat we echt belangrijk vinden... is inderdaad vanuit het kind, hè, of je nou techniek- gecentreerd of spelgecentreerd les geeft... daar waren we het echt wel over eens. Uh, het kind moet plezier maken. En of een leerling nou uh, goed kan sporten of niet... Uh, hij, moet altijd, hij of zij moet altijd een voldoende kunnen halen. Want nu... Hebben we nog, zien we te vaak, of Zagen we te vaak het pedagogisch zesje uh, terugkomen. Heeft wel zijn best gedaan, kan er eigenlijk niks van. Uh, als ik hem volgens de criteria moet beoordelen, dan zou het een 2 uh, zijn. Maar het is zo'n lief ding, geef ik hem toch maar een 6. Um, um, toen zijn we dus gaan kijken, dus wat vinden wij belangrijk? Vinden we het belangrijk dat iedereen heel, een heel hoog niveau haalt of een bepaald niveau haalt? Nee, wij willen dat iedere leerling, uh, als hij bij ons van school afgaat, weet wat hij kan, wat hij niet kan en hoe die dus deel kan nemen op het moment dat hij het niet kan. En of dat dan een scheidsrechtersrol is, of een jurerende rol... of uh, een bepaalde positie in het veld... Uh, dat, dat vinden wij waardevoller dan dat ze allemaal een bepaald niveau uh, behalen. behalen ja. Ja, en dat is eigenlijk de insteek van... dat is heel kort gezegd waar tijd voor ons om draait. En daar zijn we ons uh, beoordelingssysteem op gaan bouwen. En concreet wer ja, werkt dat zich uit in een... Uh, en uh, Bij spel aanval dat we niet meer zeggen, we gaan uiteindelijk drie tegen drie basketballen. Dat is de toetsvorm. Uh, en al helemaal niet meer, we gaan zomaar schieten op de basket. Nee, we gaan de spelsituatie zo aanpassen dat wij denken, de slechtste leerling kan hierin uit de voeten. En de allerbeste leerling kan hier ook uh, mee uit de voeten. En voor iedereen is er een uitdaging.
3: Ja. Hey, en Jackie, hoe zijn we dat eigenlijk uh, aangevlogen? Dat, uh... Die werkwijze. Hebben jullie daarbij mensen gevraagd? Is er anderen bij betrokken? Hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt? Het proces is gegaan.
2: Hè. Ik en een andere collega die uh, ook net van de opleiding afkwam, twee jaar eerder dan ik, Tim Verburg. Wij liepen eigenlijk tegen hetzelfde aan. Dat we zeiden van ja, die leerlijnen, hoe wij zijn opgeleid en dat beoordelen. Hoe moet ik nou dit beoordelen? Voor mijn gevoel ben ik een les aan het beoordelen uh, op een manier waar ik helemaal geen les in heb gegeven. Want ik speelde nooit uh, vijf, vijf tegen vijf basketbal met mijn leerlingen in de oefenlessen, maar ja, je toetsvorm was dan 5 tegen vijf basketbal. Dus toen hebben we dat bespreekbaar gemaakt. En toen was stap 1, iedereen een visie opschrijven. Wat vind ik belangrijk? Nou, daar kwam uit dat we vanuit het kind willen redeneren en ook uh, willen aangeven. Um, je hoeft niet uh, de beste basketballer te zijn om een voldoende te kunnen scoren. En um, vervolgens zijn we met gert van Dokkum in gesprek geraakt. Daar hebben we contact mee gezocht. Daar heb ik veel op de opleiding mee te maken gehad. En daar had ik best wel een, ja, een goede... Of ja, die had ik hoog zitten, laat ik het zo Hij zeggen. Hij zal het fijn vinden om te horen, denk ik. Ja, dat denk ik ja. ook wel. Maar, dus dat was voor ons ook een ingang om te zeggen van ja, wij hebben een heleboel ideeën. En hoe gaan we dat nou channelen tot iets werkbaars? Want dat is het ook, hè. die uren over visie praten, je krijgt uren praatsessies. Maar uiteindelijk is het wel, er moet wel concreet iets komen. Um, en daar loop je ook heel erg tegen aan, dat is misschien ook een interessant punt om dadelijk dieper op in te gaan. Um, en hij heeft ons daar echt in begeleid, van oké, okay, als ik naar jullie luister, dan hoor ik echt identiteit. dat is een term, ga er maar eens meer over lezen. dat is interessant voor jullie. En zo zijn we dat gaan uitbouwen naar iets concreets, in de vorm van uiteindelijk beoordelingskaarten waarin differentiatie zit en uh, ja, voor ons gevoel zit er heel veel in. Um, dat, zo is dat proces een beetje gelopen.
3: Ja. En Klaas, werken jullie vanuit de ALO Amsterdam ook uh, veel met het werkveld op deze manier? Ja, dat, dat proberen we. Maar dat is, dat is ook best wel is, is
1: lastig. En, en niet, niet dat daar uh, onwil zit hoor. Maar um, uh, we hebben bijvoorbeeld stageavonden georganiseerd. Uh, en wat je ziet is daar, dat daar een vaste groep docenten uh, naartoe komt. Maar ook een vaste groep docenten niet naartoe komt. Uh, je kunt natuurlijk uh, uh, proberen te zenden door middel van uh, uh, mails of uh, kennisclips of uh, avonden organiseren uh, door studenten. Uh, we zien dat er wel een groep is die er animo voor heeft, maar we zien dat we ook een bepaalde groep uh, niet bereiken. Dus als je dan bijvoorbeeld op bezoek gaat bij het werkplek leren, uh, voorheen het stagebezoek. Dan zijn het vaak hele interessante gesprekken, omdat je even één op één daar anderhalf uur bent. Um, maar ja, die twee keer per jaar dat je langskomt, dat is niet genoeg om echt een omslag te maken. Dus we, wij hebben zelfs sinds kort het uh, platform LO in beweging. Uh, daarin proberen we ook een nascholingsaanbod aan te bieden. Uh, waarin we ook juist de verbinding zoeken tussen werkveld uh, en ALO. We proberen enerzijds ons nieuwe curriculum, wat, wat vers is en echt anders is, proberen we voortvoedig te brengen. Wat is daarin dan anders dan dat jullie als werkveld zijn opgeleid? Maar we proberen ook de goede voorbeelden vanuit het werkveld juist naar het platform te halen. Uh, zodat we ook uh, naar de mensen die het goed op orde hebben in het werkveld. Of op een bepaald ge gebied uh, pionieren of uitblinken. Dat we die ook breder uh, zichtbaar kunnen maken voor het werkveld. Want er is gewoon heel veel van elkaar te leren.
3: Ja, ik denk dat daar een hele mooie kracht ligt. Hè? Ook een... Ik denk dat daar de, de crux uh, ligt. voor, hè, Want wat we
2: eigenlijk willen is zoveel mogelijk docenten. ...overtuigd laten raken van de spelgecentreerde benaderingsmijzen. Alleen ook nu, wij zitten hier met allemaal gelijkgestemden. Ik hoef niet meer overtuigd te worden. Um, en de mensen die naar uh, een netwerkdag komen, hoeven niet overtuigd te worden. Of naar een Thomasdag. Dat zijn de mensen die vanuit zichzelf zich al inlezen en um, ja, bereid zijn tot veranderen. Of in ieder geval zich laten beïnvloeden door uh, nieuwe
0: ideeën. Ja, en ik denk dat er ook wel een uh, uitdaging ligt voor, uh, uh, voor onze studenten. Zowel in Amsterdam als in Eindhoven. Dus als studenten, als je luistert, hier is je uitdaging. Um, om uh, altijd open te blijven staan voor ontwikkeling. Want volgens mij is het heel makkelijk op het moment dat je, dat je afgestudeerd uh, bent. En je hebt een bepaald idee over bewegingsonderwijs. Dat je gaat werken en dat je daaraan vasthoudt. Of je komt in een vakgroep en je gaat je daaraan vasthouden. Uh, maar juist uh, willen, willen ontwikkelen. En ontwikkelen betekent, uh, betekent niet per se dat het beter wordt. Hè? Dus je moet niet ontwikkelen om te ontwikkelen. Maar gewoon openstaan en blijven staan voor, voor groei. Want onderwijs, dat gaat altijd in golfbewegingen. Het kan best zo zijn dat als we deze podcast over uh, 15 jaar opnemen... Uh, dat we weer over een technisch gecentreerde benaderingswijze hebben. Omdat daar dan onderzoek naar is, uh, is gedaan. Maar blijf openstaan. En, uh, en tussen aanhalingstekens roest niet zo snel vast. Want ik denk juist de mensen waar we het net over, uh, over hebben, die we niet zien uh, en die we niet spreken, daar wil ik niet van zeggen dat die vastgroeid staan, maar die staan niet open uh, of minder open voor, uh, voor groei. Um, Klaas, wat, wat voor invloed zie jij dat, dat um, jouw vierdejaarsstudenten of jouw net afgestudeerde studenten, zeg maar, wat voor invloed zie je dat die hebben op vakgroepen of op uh, scholen? Ja, dat wisselt heel erg. Ik zie
1: studenten die het lukt Um, om relatief snel uh, binnen de sectie uh, ook het recht van spreken te krijgen om iets te kunnen veranderen binnen de sectie of namens de sectie. Uh, dat is een relatief kleine groep studenten die dat al heel vroeg voor elkaar krijgt. Ik zie ook een groep studenten die, um, nou, eigenlijk een beetje, ook, uh, wat Chaki begrijpt, heel erg zoek konden zijn van hoe, hoe krijg ik nu de mensen mee? En dat hangt dan ook heel erg af van hoe groot is de sectie. Uh, hoe veranderingsgezind is de sectie? Uh, er zijn secties die van elkaar geaccepteerd hebben dat ze het verschillend doen en laten we het er al vooral niet meer over hebben. Nou, die zijn er. Er zijn ook secties die iedere week op basis van visie en inhoud het gesprek met elkaar aangaan. En dus daarin zijn de verschillen per school ook heel erg groot. Ik zie ook een aantal studenten die uh, gewoon echt vastloopt... omdat ze denken te snappen vanuit de opleiding en die assimileren gewoon naar wat er op de school gebeurt of op de stageplek. En. Uh, ja, dat zijn soms voor mij als opleidingscentrum minder fijne gesprekken. Dat je gewoon ziet dat een student tegen een muur aanloopt. En daar is dan vaak ook wel um, wat nodig om dat, om dat weer op het goede spoor te krijgen. Dus het is, het is super divers. Ik zie studenten die binnen drie jaar tijd een sectie helemaal meekrijgen. Waardoor een sectie eigenlijk soms nog wel vooruitstrevender is dan wat we op de ALO doseren. Omdat het uh, dan binnen een relatief kleine school snel, snel een ontwikkeling krijgt. Uh, ook wanneer dat helemaal niet lukt en alles daartussenin. Uh, maar ik zie wel, als je even een, een gemiddelde moet nemen, ik zie wel dat er ten opzichte van toen ik op de ALO kwam werken, nogmaals, dat is tien jaar geleden, dat er veel meer scholen en veel meer werkplekken zijn waar er meer tactisch naar spel wordt gekeken en meer wordt lesgegeven vanuit spelen dan vanuit oefenen. Ja. Dat is wel een tendens die ik zie.
0: Kijk, en uh, Jacques, je toen toen straks ook al aan. Um, de, een spelgerichte benaderingswijze is best lastig. Uh, het uh, zorgt er namelijk voor dat je, dat je wat minder controle als docent hebt. Want op het moment dat je een technisch gecentreerde benaderingswijze hanteert, dan is het best wel duidelijk: ik doe eerst dit, doe dan dat en, dat, en dan, dan komt er iets na, naast. Uh, het mooie is, ik, uh, ik kom vandaag toevallig net van een stagebezoek af bij de Bosse Vakschool in Den Bosch. Uh, en die zegt letterlijk tegen mij: van ja, op het moment dat ik hier zes unihockey neer zou leggen en een bal, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Namelijk die kinderen gaan drie tegen drie spelen. En, en die potentie, um, uh, dat, dat, dat spelende in het kind, uh, ja, de spelgerichte benaderingswijze zorgt ervoor dat die optimaal uh, benut wordt. Dus dat, uh, ja, ik hoop dat je dat, 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 je dat dan meeneemt uh, daarin. Um, Sjaki, stel nou dat ik een, een toverstafje had en we gaan uh, naar uh, acht jaar in de toekomst. Hoe ziet uh, dan uh, op het Lawrence Casimir Lyceum uh, naar jouw idee een dus gemiddelde gymles eruit? Wat, wat, wat zien we dan?
2: Um, een gemiddelde gymles. Nou, ik, dan laat ik het voorbeeld van spel noemen. Ik denk, en dat ga, zie ik op de alo, als ik het goed heb, is het al een beetje gebeurd. Ik denk dat het veel mooier zou zijn als we niet meer spreken van... meneer, wat gaan we vandaag doen? We gaan softballen. Mm -hmm. Of gaan we uh, uh, volleyballen. Maar dat we meer ook de termen gaan gebruiken zoals we ze uh, aanhangen in het spelgecentreerd onderwijs. Dus dat we, we gaan vandaag bezig met inmaak. Uh, in blijven en uitmaak spelen. Blijft een moeilijk woord. Hoor. Ja, ik, ik, struik ook, ik struik er ook heel vaak of we gaan, uh, over. Ja, of ik ga bezig met, uh, met terugslag spelen. Ik denk als de leerling het zo ervaart. van oké, okay, bij gym doen we niet automatisch maar de sporten zoals we het op de vereniging doen. dat ook de leerling er meer open voor gaat staan. en ook collega's er meer open voor gaan staan. om op die manier les te geven en les te krijgen. Een mooi voorbeeldje. Ik geef badminton en, uh, aan. De eerste jaars. En ik begin daar met het overgooien van een ring. Maar ik benoem nu nog wel. Meneer, wat gaan we doen? Hè? Er komt er eentje binnen. Ja, we gaan badmintonnen. En de, de eerste twintig minuten staan we ringen over te gooien. Ja, meneer. Dit is toch geen badminton? Mm -hmm. Inderdaad. Eigenlijk geef ik een heel verkeerd signaal af. Want we gingen badmintonnen. En het, het woordbeeld zit in het kind. Het hoofd. Ja, die heeft ooit Olympisch spelen. Badminton gezien. Ja, dat is badminton. En dan negen gaan we ringen overgooien. Dus. Um, de ideale les, misschien is dat niet per se al hè, de ideale les, maar het vraagt een andere insteek die, de, die ook ervoor zorgt, denk ik, dat we meer dingen gedaan krijgen.
0: Ja. En Klaas, bijna dezelfde vraag voor jou, maar um, stel nou uh, wederom, we gaan, uh, we gaan acht jaar de toekomst in. Wat zou jij willen dat de uh, shift is die jouw studenten teweeg hebben gebracht? in Amsterdam en omstreken?
1: Um, ik zou het heel erg uh, uh, mooi vinden als er op iedere school duidelijkheid was... over een uh, meerjarig programma, in dit geval spel... hoe je van jaar naar jaar naar jaar vanuit tactische leerdoelen je onderwijs inricht. Dat daar binnen een sectie, uh, of die nou klein of groot is vanuit dezelfde doelen onderwijs wordt ontworpen... en dat je daar ook met elkaar een goed gesprek over hebt. Uh, zodat wat studenten op de ALO leren... en wat ze op de werkplekken aantreffen... misschien nog wel meer in lijn is met elkaar. Waarbij het een niet beter is dan de ander... maar wel dat het elkaar beter begrijpt. En ik hoop, en dat zeg ik dan meer vanuit uh, uh, de rol als opleidingsdocent... dat de drie groepen die daarbij betrokken zijn... de student, het werkveld en wij als opleiding... Dat die van elkaar echt goed weten waarom wat waar op die manier gebeurt. Zodat je niet in een soort constante spraakverwarring zit. Of in een overtuigingsmodus schiet. Maar dat je snapt van nou, op deze school is het zo. Want dit is de geschiedenis van de school. Zo zijn die mensen opgeleid. En daarom is het programma nu wat het is. Uh, en student, wat heb jij daarin te brengen? En hoe ga je dat gesprek aan? En dat er ook ruimte is vooral voor dat gesprek. Want ik merk van die drie groepen, werkveld, opleiding en student. Moet de student soms het hardste werken om gehoord te worden? Uh, op de ALO, maar ook op de werkplek.
0: Ja, en ik denk dat zelfs uh, uh, onze studenten van Thijs en van mij in Eindhoven, maar ik denk ook jouw studenten in Amsterdam, uh, juist soms tussen een soort wal en schip vallen. Zeker. Want ze, ze worden op een bepaalde manier opgeleid, en, en, maar moeten stage lopen op een plek waarop het op een andere manier gedaan wordt, moeten het dan verkondigen aan hun stagebeleider van ja, zo hebben we het geleerd, maar verkondigen aan hun stagebeleider van de opleiding van ja, zo doen ze het hier. Ja. Uh, en ik denk het woordje overtuigingsmodus, dat, dat is mooi gekozen. Want dat zou het eigenlijk niet moeten zijn. Het zou eigenlijk zou het moeten zijn dat we, dat we met z'n allen uh, ervoor zorgen dat de leerlingen die les krijgen, maar ook de studenten die les krijgen van ons, uh, betere en gelukkigere, ik zeg nog een keer, spelers worden. Uh, zonder dat, uh, dat er een strijd is tussen de ene mening of, uh, of de andere mening.
2: Ik hoorde ook wel eens, dat is misschien wel mooi om aan te vullen... een keer in eerdere stages die ik heb gelopen... Um, ook letterlijk een, uh, was niet mijn stagebegeleider... maar die een docent op een school die kwam kijken en die zei... ja, het is dus wel leuk dat je het zo doet. Um, en zo moet je het ook vooral doen hè, als je uh, werkplekbegeleider komt kijken. Uh, want ja, je moet wel slagen voor je stage. Ja. En met andere woorden, en als die er dan niet is, dan doe maar gewoon normaal. Uh, zoals wij het in de leerlijn hebben beschreven... Um, wat Klaas probeert aan te geven. Er is eigenlijk. Um, je wil niet spreken over jij en wij, maar dat lijkt er nu nog wel uh, te zijn. Ja, zeker een beetje.
0: Zeker. Wij als. En Klaas zei toen straks ook. Wij als, als opleidingsinstituut. worden soms uh, gezien als een soort ivoren toren. Uh, en wij willen graag leidend zijn in het bewegingsonderwijs. Maar leidend betekent niet dat we de baas zijn, leidend betekent dat we een, een richting geven of een sturing geven. En een school heeft altijd nog zijn, zijn eigen visie op uh, onderwijs in het algemeen en bewegingsonderwijs wat specifieker en spelonderwijs nog specifieker. Um, maar dat betekent niet dat, het, uh, dat datgene wat wij uh, onze studenten meegeven, dat dat het is. Dat is het niet. Het is een richting waar we, waar we naartoe gaan. Ja. En ik merk dat ook wel eens vaker, dat, dat, dat ook bij in, uh, in het werkveld, uh, dat er dan zo op een bepaalde manier tussen aan en zekers, naar ons wordt, uh, wordt gekeken.
1: Ja, ik merk ook dat ik vaak... In één-op-één ges gesprekken lukt het me eigenlijk altijd heel goed. Als de tijd er is en de rust of iemand is op een stageavond... lukt het me eigenlijk heel goed om dat gesprek te voeren. En vaak binnen vijf minuten uh, zitten we dan alweer op één lijn. Maar aan het begin van het gesprek merk je vaak wel dat je ergens doorheen moet. Dat je of de ALO moet verdedigen. Of dat je de student moet verdedigen. Of dat je moet uitleggen uh, waarom ze... En dan citeer ik even de werkplekbegeleider... We geen methodieken meer leren. ja. En uh, ja, dat is heel vaak een, een misvatting in taal. Uh, en dat is, uh, ja, we doen heel erg ons best, uh, nogmaals, met het platform, met een alo-expo... met andere manieren om het, het werkveld te contacten en, en ons daaraan te verbinden. We proberen heel erg die dialoog op te zoeken. En die is ook nodig, denk ik. Want daardoor, uh, daardoor zie je weer dat je het wel over hetzelfde hebt, maar net even anders.
0: Ja, en ik denk ook dat het feit dat wij hier nou met z'n vieren zitten... met een afgevaardigde uit Amsterdam... En, uh, Jacqui natuurlijk uit, uh, uit het werkveld. Uh, dit is wat we willen. We willen met elkaar gaan samenwerken en we willen elkaar niet overtuigen dat datgene wat in Amsterdam gebeurt, dat dat beter is dan dat het in Eindhoven gebeurt. Uh, we willen met elkaar kennis delen over, uh, over spelsportonderwijs uh, om, uh, om ervoor te zorgen dat het uh, op een bepaalde manier uh, vormgegeven wordt. Het gaat om kennis delen en het gaat niet om, uh, om kennis stelen.
2: Maar of... toch zitten wij al heel erg wel. Alo Eindhoven zal het anders aanpakken dan de ALO Amsterdam. Maar over op de grote lijnen hang je dezelfde ideologie, het spel gecentreerde, aan. Maar om het naar het werkveld te krijgen, is denk ik meer nodig dan het delen van ideeën. Het werkveld heeft denk ik echt meer houvast nodig. En die houvast hebben ze nu. En of het nou is van meneer, we gaan vandaag korfballen. Of we zetten in de leerlijn, ze moeten aan het einde 4 tegen 4 kunnen volleyballen. Die techniekgecentreerde benaderingswijze biedt die houvast. En dat is ook het lastige van benadering benaderingswijze. Er is geen eindpunt. Want het beginpunt is het kind. En ieder kind heeft een ander eindpunt. Ja. Dus um, ik snap, in zekere zin natuurlijk moet je erover in gesprek blijven. Maar om die stap te maken, om een docent erbij te krijgen, denk ik, die uh, minder voor verandering openstaat, is het denk ik ook de uitdaging voor een alo of... of om een naslagwerk te maken die daar toch iets meer houvast in geeft?
0: Ja, kijk, de, de studiedagen die we met Netwerk Teaching Games vaak uh, organiseren, voor degene die er nog nooit van heeft gehoord, netwerkteachinggames.nl, of kijk op Facebook Netwerk Teaching Games, of kijk op Twitter at Teaching Games. Nou heb ik alle sociale media volgens mij wel, uh, wel genoemd. Uh, daar, daar plaatsen wij heel veel op. Uh, het kost geen geld, uh, ook de Netwerk Teaching Games studiedagen zijn bijna kosteloos omdat we willen dat de kennis gedeeld wordt. En het moet niet iets zijn dat je komt kopen. Uh, we proberen daarin zo praktisch mogelijk te zijn. Uh, zodat we mensen kunnen inspireren. Uh, om om uh, met een spelgecentreerde gecentreerde benaderingswijze aan de gang te gaan. En uiteindelijk valt of staat wel alles met het daadwerkelijk doen. Uh, ja, als ik twintig uh, jaar op dezelfde manier les heb gegeven. En ik ga het op een andere manier doen. Dan gaat me dat niet lukken. De eerste les en het gaat me de tiende les ook niet lukken. Maar misschien kan ik dan kijken naar, uh, naar die kinderen in de les en dan zie ik wat voor, wat voor uh, verschil in ervaring ik die kinderen op uh, kan doen. Uh, want volgens mij kennen we allemaal wel het beeld wel als we 9 tegen 9 softbal gaan geven van uh, die drie jongens die daar, of meisjes, kan ook hè, die jongens of meiden in het verre veld uh, liggen. Omdat ze geen enkele bal raken. Ja, dat, uh, dat volgens mij willen we dat niet, want volgens mij willen we, willen we bewegende kinderen zien. Goed, um, we zijn uh, aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Ik uh, wil uh, uh, Thijs, Jacqui en Klaas hartelijk uh, bedanken voor, uh, voor dit inzicht. Uh, en uh, we, zien jullie, uh, we zien jullie hopelijk snel weer.